0: Muy bien, tenemos al hermano Julio con nosotros, es una bendición tenerlo, estoy contento de que esté con nosotros en la iglesia, ah, y la hermana Elena también. Entonces, si tiene sus Biblias, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vaya conmigo a Primera de Juan, Primera de Juan, vamos a, a continuar ahí con nuestro estudio, Primera de Juan, a Primera de Juan, no no el Evangelio según Juan, sino que la Primera carta del apóstol San Juan. So vaya ahí a Primera de Juan... Está, si, si no la encuentra, vaya a Apocalipsis y se va de reversa. Y ahí la va a encontrar más, más fácil. Uh, so, vaya ahí a Apocalipsis y se viene para atrás. Y uno Juan, tiene que ser uno Juan. First John, uh, primera de Juan, um, Ahora hermanos, ya estamos a, a punto de... Ya estamos haciendo arreglos para, para el aniversario. Estamos bien contentos. Uh, estamos haciendo ahí un, algunos arreglos. Uh, no se preocupen por los niños, hermanos. Están allá atrás y, 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 y... Si usted escucha gritos o algo así, yo creo que todavía están vivos. Uh, yeah, uh, pero uh, estamos haciendo arreglos. Tal vez, hermano queremos ver si podemos uh, tener a alguien que nos ayude a, 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 a tener... Uh, para, el, para ese día, para el aniversario, vamos a tener una, un fotógrafo pre, eh, eh, especial y, y vamos a ver si le podemos pagar para que tome fotografías de cada familia de la iglesia, prof, fotografías profesionales y las puede tener usted en su Facebook. Así ya puede quitar la fotografía de, de, de Winnie Pooh que tiene en su Facebook y poner una de ustedes. Entonces uh, va a ser gratis, va a ser para todos los que quieran venir. La iglesia les va a regalar una, un, una foto y, y, y algo digital. So, estoy viendo ahí si podemos hacer eso, uh, pero seguramente vamos a tener algo para usted para el aniversario de la iglesia, ¿sí? Entonces, uh, uh, estoy ahí bien emocionado por lo que viene, ¿sí? Pásenme la información, pásenme la información, ¿cómo se llama? Ami Barrón, ok, pásenme la información, y, y sí, hizo un buen, buen trabajo con el hermano Diego, se sí. ah, sí, miraba guapo el hermano Diego, eso, no, yo, eso, no, si el hermano Diego parece guapo en las fotografías yo quiero estar ahí, amén, porque me, me van a, decimos, si me dicen lo hizo a él, yo necesito más trabajo, entonces necesito que me adelgacen, amén. Así que, a Photoshop. So, primero de Juan, recuérdense, Juan, primero de Juan, recuerden, vaya a su Biblia a, al final, ahí está Apocalipsis, de ahí regresa unos cuantos libros atrás, y, y ahí va a encontrar primera de Juan. Está primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, pero no vamos a leer ni la segunda ni la tercera, ya parece caro esto. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, no el Evangelio, sino la carta. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo uh, 15 al 17. Del versículo 15 al 17. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? En la semana, estamos en nuestra serie del fruto del Espíritu, el fruto de su vida. Y recuerde que en las semanas anteriores hemos estado tratando, hermanos, con, con uh, el fruto uh, del Espíritu. Y, 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 y de hecho, tratamos con la primera característica que es el amor. So. Ya, yeah. sí, porque uno se confunde a veces está en Juan y es, es Primera Juan. Ya, yeah. y, y tratamos con la primera característica que es el amor, y ya vimos qué es el amor en la Biblia. La semana pasada consideramos el ejemplo de Jesús, pero uh, uh, Dios tenía en mi corazón todavía, que todavía viéramos una aplicación más sobre el amor, y yo creo que hoy vamos a ver una. Uh, y, y quiero que mire ahí a uh, Primera Juan 2, del 15 al. 17. Vamos a leerlo todos juntos. Primera Juan 2, del 15 al 17. La palabra de Dios dice así, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. <coughs> Perdón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. No provienen del Padre, perdón, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So, hoy quiero predicar bajo este título. El único amor que Dios odia. El amor que Dios odia. Odia. Hay un amor que vamos a ver hoy hermano, que es el amor que Dios odia Y, y como le digo, es parte de esta serie, uh, pero como lo digo, uh, mientras estaba estudiando sobre el amor en estas semanas Pues Dios puso en mi corazón a, a, a predicar todavía, extenderme un poquito más sobre el amor Si ¿Sí, me dan permiso, no me importa que no me den permiso, voy a predicar de todas maneras uh, Así que vamos a orar y el único amor que Dios odia, el único amor en el cual Dios dice yo estoy en contra de este amor Vamos a orar mi buen Dios, yo te pido que tú nos uses. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Uh, yo te pido que tú hables a nuestros corazones. y uh, Perdón, Dios, Señor, yo te pido que estés con los hermanos que uh, no pudieron venir hoy, Dios. Uh, uh, yo te pido que estés con ellos, uh, Señor. Te amamos mucho. Uh, Padre Eterno, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, pueden sentarse. Muy bien. Ahora. Yo creo que aparte de su lugar ahí en Primera de Juan, en Primera de Juan, ese es nuestro texto. Ahorita vamos a regresar ahí, pero yo quiero, que, quiero enseñarle algo, hermano, a manera de introducción. So, ahorita que está ahí en Primera de Juan, hermano, vaya unos libros atrás y vaya a buscar Primera de Tesalonicenses. Ahí ya está en Primera de Juan, so se va para atrás y, y, y va a encontrar Primera de Tesalonicenses. Si no busca ahí en, su, en el índice de, de su Biblia, ahí va a encontrar uh, 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 que tiene tiene... Uh, 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 pues ahí están todos los libros. Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Está antes de Timoteo, después de Colosenses. Primera de Tesalonicenses. Aparte su lugar en Juan, porque ahorita vamos a regresar. Yo solo quiero usar esto como introducción. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del versículo, voy a leer del versículo 16 y el 17. Es un pasaje bien conocido y tal vez usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Pues yo lo voy a usar de ilustración y de introducción para que nosotros aprendamos una verdad. So, hoy va a aprender algo, hermano. So, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. ¿Ya lo encontró? ¿Amén? Primera de Tesalonicenses, sí, sí, ya lo tiene. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del, del 16 al 17 mire lo que dice, si no lo encontró, escuche, yo se lo voy a leer, dice, ponga atención, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, está hablando del rapto. Esto, esto está, está hablando del rapto, de lo que va a pasar en el rapto. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Vuelvo a leer una vez más el versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, mire esa parte que dice ahí, seremos arrebatados. Amén. Ahora, ahora, Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el amor? ¿O qué tiene que ver esto con el amor que Dios, que Dios odia? ¿O qué tiene que ver esto con el pasaje? Ahora, este pasaje, hermano, es uno de los más leídos de la Biblia, el que acabamos de leer ahorita. Pero si usted lo estudia, hermano, es uno de los más tristes. Ahora, el contexto del pasaje es esto. Va a llegar un momento, hermanos, a, a, sea hoy o sea mañana... Sea cuando sea, va a llegar un momento en el cual la Biblia enseña esto: que nosotros, hermanos, vamos a ser raptados. La Biblia dice que va a sonar una trompeta. No me voy a obligar a hacer la voz de una trompeta porque no sé cómo suena. Sí, sé cómo suena, pero no la quiero hacer. Va a sonar una trompeta y la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. La Biblia dice que Dios va a venir por su iglesia, se va a llevar a su iglesia y la gente que no creyó en Jesús se va a quedar. Y va a venir lo del sello de la bestia y va a sufrir y viene el anticristo. Y y usted puede leer todo el libro de Apocalipsis. Y, de hecho, si usted quiere estudiar su Biblia y... y, y para que usted no le dé miedo el libro de Apocalipsis, bueno, en el capítulo, aproximadamente el capítulo 4, más o menos, capítulo 3, 4, la iglesia es raptada. Después, todo eso le va a pasar, todo el resto de los capítulos, hasta como el capítulo 21, 22, ya volvemos a, a, a encontrar una vez más a la iglesia. Pero el punto es este, encontramos el rapto. Ahora, yo quiero llamar a su atención a la frase, una vez más en el versículo 17, que dice, seremos arrebatados. Ahora, esta oración, hermano, en griego es una sola palabra uh, Ahorita voy a conectar esto Que estoy diciéndole con lo del amor En griego hermano es una sola palabra Es la palabra escuche Jarpazo Jarpazo, si usted lee recuerde que la Biblia en el Nuevo Testamento Fue escrita en griego Y en griego, hermano, si usted lee su Biblia En griego, que fue el idioma original En el cual Juan escribió uh, perdón, uh, perdón, Pablo escribió Le escribió a los tesalonicenses uh, La palabra uh, que usa Que nosotros tenemos dos palabras Seremos arrebatados, Pablo usa Jarpazo, ahora es una palabra Griega hermano, muy fuerte Jarpazo es muy fuerte Ponga atención Pablo tenía tres palabras más para poder decir lo mismo, para poder decir lo que vamos a ser arrebatados. Escuche, Pablo tenía tres palabras más para, para decir que íbamos a ser arrebatados, pero de las tres palabras, Pablo usó la más fuerte, jarpazo, literalmente jarpazo. escuche, quiere decir esto, que es arrebatado, arrancado. Y tiene, ah, hermano, y tiene la idea de como un ladrón, hermano, usted va, tal vez usted hermana va con su bolsa y viene un ladrón y el ladrón no le, le, le toca el brazo y le dice. ¿será que le puedo robar la bolsa? amén, no normalmente allá en México en nuestros países el ladrón no es así el ladrón mira que usted tiene y se la arranca o es como su cabello uh, bueno, a usted se algunas hermanas se les cae el pelo solo así pero usted tiene que arrancarlo y le duele ese de arrancar esa es la palabra que está usando aquí Pablo a arrancar por la fuerza entonces escuche Pablo está diciendo aquí ponga atención que Dios en el tiempo final cuando la Biblia dice que sea el rapto, Dios no solo va a llamar a la gente, escuche. Dios no solo le va a decir a la gente, venga, y boom, nos vamos a ir. La Biblia literalmente dice esto, que Dios va a tener que arrancar a la gente, a los cristianos, para hacer el rapto. Dios los va a arrancar. Ahora la pregunta es esto. Entendemos, hermano, que en la Biblia Dios es el novio. Nosotros la iglesia somos la novia. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué razón? Quiero que piense conmigo, ¿por qué Dios usaría fuerza para arrancar a su novia para que lo viera él? ¿Por qué? Porque es la idea del pasaje, Dios va a arrancar a su iglesia, ¿por qué va a arrancar a su iglesia del mundo? ¿O a la novia que se supone, escuche, nosotros que somos la novia, que se supone que va a estar esperándolo, que se supone que va a estar guardándose pura para él, o se supone que va a estar uh, esperando y ansiosa por el regreso uh, del de Salvador. ¿Por qué en ese tiempo, que todavía es un tiempo futuro, puede ser mañana, no sabemos cuándo, ¿por qué Dios va a tener que usar fuerza para llevarse a los cristianos del mundo? Ahora déjeme decirle por qué. Ponga atención. La razón por la que Dios va a usar fuerza, tal vez, es por la que, porque la novia, escuche, no estaba amando a su novio. Ponga atención. Como debía. Y entonces el novio tuvo que intervenir para poder llevarse a la novia a la fuerza ah, porque tal vez las raíces de la novia escuche, se habían clavado profundamente en el mundo porque tal vez algo le había robado el amor a esa novia ah, porque tal vez algo, o tal vez el amor escuche de la novia, se había arraigado en el mundo y, y porque tal vez ponga atención, escuche qué está pasando con, con esto del rapto, porque tal vez Dios en un acto de amor y misericordia, tuvo que arrancar a su novia porque la novia se había enamorado del mundo, ahora la novia somos nosotros, somos nosotros, tal vez la razón, mano escuche, ponga atención, tal vez la razón por la que usted no espera el rapto, es porque usted dice, oh, pastor es que hay muchas cosas, no sé si le pasaba eso a usted, pero a mí me pasaba cuando era más jovencito. ahí decía, ay, es que me quiero casar, Dios no vengas todavía hasta que me case, me casé. Dios no vengas todavía hasta que sea pastor, Fui pastor A Dios no vengas todavía hasta que mire a mis nietos a mí, Todavía no ha pasado ah, ya, Pero eh, siempre le estamos pidiendo no, no queremos ver a Dios Pero muchas veces hermano escuche esto La razón por la que no queremos ir con Dios Es porque nosotros estamos enamorados de las cosas del mundo Y estamos enamorados de las cosas que hay aquí y, y, y Charles Paul John dijo esto Ponga atención El cristiano es el hombre más contento en el mundo Pero el menos contento con el mundo Solo vuelvo a repetir, el cristiano, o sea, nosotros somos los más contentos en el mundo. Usted está feliz, no está como, ay, todo es tristeza. No, nosotros somos los más contentos en el mundo, pero los menos contentos con lo que está pasando en el mundo. Y, y yo creo que es un buen pensamiento, pero a manera de introducción déjeme preguntarle, ¿se aplica a nosotros? Porque eso es lo que parece que va a pasar en el futuro, cuando venga Cristo, lo que va a pasar es que Él va a tener que llevarse, arrancar a la gente, porque la gente, los cristianos en lugar de amarlo a Él, como deberían de amarlo, van a estar amando las cosas del mundo. Ahora. Hay dos hombres, hermano, ya puede regresar a Juan en su Biblia. Esta era la introducción, no le voy a cobrar nada por esto. Uh, puede regresar al pasaje. Ahora, hay dos hombres, hermano, que a mí me hubiera gustado conocer. Y yo no sé si usted, si usted le diera la oportunidad. Uh, hermano, uh, 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 usted puede conocer a cualquier personaje de la Biblia. Ahora, hay dos personajes que yo hubiera querido conocer. El primero es Pedro. Uh, Pedro, porque yo me río mucho de Pedro y nos hemos reído todos juntos de Pedro. Y las cosas que Pedro dice y cómo se confunde. Y cómo en un momento dice, oh, tú eres el Cristo y al siguiente momento a Jesús le dice a Satanás y, y como lo regaña y, y celebramos cuando Pedro lo hace bien que es muy raro al menos no pasa muy constante yo hubiera querido conocer a Pedro pero también hubiera querido conocer a Juan Juan en la Biblia hermanos era la, el, el, el bien chistoso porque Juan y Jacobo eran hermanos en, de los discípulos de Jesús Juan y Jacobo eran hermanos y a Jesús les puso de apodo a los dos los buenherjes ¿Qué quiere decir los bonerjes? Los quiere decir hijos del trueno. En Cierta ocasión Jesús les dice a sus discípulos, bueno, los discípulos vienen a Jesús, no recibieron a Jesús. Juan y Jacobo le dicen a Jesús, ¿quieres que oremos para que fuego caiga del cielo y los mate a todos? Amén. Jesús, no, 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 no. E Ese era Juan, era un hombre de impulsivo. Dios cambió su vida y después de eso conocemos a Juan como el apóstol del amor, Juan es el apóstol uh, del amor y, y Juan es el que está escribiendo Primera de Juan, uh, Juan es el que escribe el Evangelio de Juan, escribe Primera, Segunda, Tercera de Juan y también escribe Apocalipsis el apóstol Juan es el que escribe, de hecho hermano, Juan fue el último discípulo en morir y Juan fue el que menos, uh, todos los discípulos hermano murieron de muertes horribles, a Pedro lo crucificaron de cabeza uh, 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 a los demás apóstoles a unos les arrancaron la cabeza, perdón a otros los llevaron arrastrados hasta que murieron y, y hermano a Pablo lo mataron ahorcado uh, y, y hermanos todos los discípulos de Jesús murieron muertes horribles excepto Juan la Biblia dice que Juan, al final, él fue el pastor de la iglesia en Éfeso uh, y, y ya era ancianito y lo llevaban cargando y lo ponían en el púlpito. Y Juan daba uh, a su lección y de ahí se lo llevaban cargado. Y Juan siempre le decía a los hermanos uh, que debían de amarse los unos a los otros como Jesús nos ha amado. So, Juan no murió de una muerte así. recuerde que Juan cuidó de la mamá de Jesús. ¿Se recuerda? Jesús estaba crucificado. Jesús le dijo a Juan, uh, hijo aquí tu madre, madre aquí tu hijo. Él era Juan, Juan. Juan escribió también Apocalipsis. Juan está escribiendo esta carta, esta epístola que nosotros conocemos con, con una idea en su mente Ahora, ¿cuál es la idea que Juan tiene en su mente? O el propósito de la carta El propósito de la carta es este, quiero que me escuche Es un, pa, uh, Juan tenía una preocupación porque ser ser un verdadero cristiano Si usted pregunta, pastor, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿O qué es lo que hace un verdadero cristiano? Bueno, la primera carta de Juan nos va a decir y nos va a explicar, cuando usted la lea, qué es un verdadero cristiano. Y cómo actúa un verdadero cristiano, y lo que un verdadero cristiano hace y lo que él siente y cómo él se dirige. Juan, Primera de Juan la trata con eso, qué es un verdadero cristiano. Ahora, en ese contexto hermanos Ahorita vamos a encontrar nuestro pasaje Quiero que se quede conmigo Miren lo que dice ahí el versículo 15 Ahora sí vamos a regresar a 1 Juan capítulo 2 donde El pasaje que leímos primero 1 Juan capítulo 2 versículo 15 Vamos a empezar a ver este pasaje Miren lo que dice el versículo 15 1 Juan 15 Miren lo que dice el pasaje 1 Juan 2.15 1 Juan 2.15 Dice lo siguiente Dice, ¿Cómo comienza? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en el aula, para que usted entienda qué es el mundo. El mundo en la Biblia, hermano, no se refiere al que usted está pisando. Amén. Que usted diga, oh, que no amemos al mundo, se refiere a la tierra. Ese no es el mundo al que se refiere a Juan aquí. El mundo en la Biblia, hermano, regularmente tiene la idea de, a cierta, de, de ciertas características o, o ciertas actividades. Por ejemplo, decimos el mundo de los deportes cuando decimos el mundo de los deportes no estamos refiriéndonos a que hay un planeta que se llama deportes cuando yo le digo el mundo de los deportes usted entiende, o oh, el mundo de los deportes son cosas que tienen que ver con deportes o sea, de igual manera, cuando la Biblia dice las cosas del mundo son cosas que tienen que ver con la tierra donde vivimos y, y empieza diciendo hey no amen las cosas que están en el mundo ahora quiero que hagamos una pregunta paremos y hagámonos una pregunta ¿cómo es posible dejar de amar algo? ¿Cómo es posible dejar de amar algo? Algunos van con el psicólogo y le dicen, ah, ya no quiero amar a esta persona. Y, y tal vez usted ha conocido personas y yo he conocido personas que aman y tienen amor, un amor enfermizo, un amor tóxico. Y, y dicen, oh, ah, yo, nuestro amor, nuestra relación no es correcta, no tenemos una buena relación, pero yo la amo, yo lo amo, pero yo quiero dejar de hacerlo. Son las personas van al psicólogo. O otras hacen terapia para arrancarse los sentimientos Otros simplemente dicen que el tiempo cura las heridas y, y lo dejan pasar Otros prefieren no pensar en eso y comenzar a pensar en otras cosas Y, y esto es porque, hermanos ponga atención, ponga atención La gente aún no ha entendido, bueno, que el amor no es un sentimiento El verdadero amor no es un sentimiento que usted se arranca del corazón no, no, el amor no es eso el amor no es un sentimiento que usted se arranca de la cora, del corazón, si no escuche esto es una decisión que se toma ponga atención el amor es una decisión que se toma entonces bien sencillo, yo le voy a ayudar en esta noche hermano escuche, ¿cómo dejamos de amar algo? bueno, entonces para dejar al... ok, si el amor no es una, un sentimiento que se arranca el amor es una decisión que se toma eso quiere decir que para dejar de amar algo simplemente lo tengo que decidir Simplemente tengo que decidirlo, simplemente tengo que decir, ¿sabe qué? Ya no quiero amarlo yo tomo la decisión y eso me va a ayudar a mí a parar, por ejemplo, no tiene que esperar hermano, ponga atención que el, que el pastor le diga ah, hermano, no lo haga hermano, ah, pastor, yo tomo decisiones, señor, ayúdame a dejar de amar esto, señor, ayúdame pastor, ay, amo mucho ah, yo no sé lo que usted ama, ah, amo mucho la música, pastor, y, y la amo con todo mi corazón, y me encanta Vicente Fernández y me encanta escucharlo y, y me encanta como la música, y me pongo alegre y en mi casa eh, escucho toda esa música pastor, no puedo dejar de amarlo bueno, no es. Usted no puede dejar de amarlo No porque ese sentimiento Tenga un sentimiento Es porque usted no ha tomado la decisión La decisión es bien sencilla Usted simplemente dice ¿Sabe qué? Tomo la decisión Ya no voy a escuchar esa música Tiro los discos que estaba, estaba escuchando Ya no vuelvo a escuchar esa música Pongo en YouTube solo música buena Lo decidí ¿Amén? Así es como dejamos de amar cosas. Y, y usted dice, oh, toda mi vida he amado, ah, yo no sé, ah, ah, el pan. Pastor, y yo estoy engordando, este es mi caso. ¿me? Y ahí estoy engordando y cada vez engordo más. Y, y me pasó algo bien interesante esta semana. Um, regularmente nunca me miro en el espejo de, de la hermana Sabrina, que es de cuerpo completo. ¿me? Regularmente siempre me miro en el espejo del baño de nuestro cuarto. Entonces, en el baño de nuestro cuarto, el espejo solo llega hasta aquí. Entonces siempre me miro y yo estoy como, ah, me miro bien, amén. Ay, ya está me hago para atrás y no, es que sí estoy bien delgado. Ay, hace dos días, o creo que fue, fue ayer, no sé, bueno, fue hace dos días, creo yo, el hermano Terry nos ayudó a acomodar un, un, un espejo que teníamos y la hermana Sabrina lo quería tener, no sé, cómo, para que la luz, cosas de mujeres. Entonces, ahí lo estaban poniendo, entonces yo lo fui a poner, y, des, y es un espejo de cuerpo completo, y lo puso, ya lo teníamos, pero lo movió, y después me hice así y me vi. Y estoy como, ¡ah! <risa> ¿Quién es este hombre que está ahí? Amén. Soy yo, amén Era yo, era yo me asusté de mí mismo Y yo dije esto, hey Yo tengo un amor Me encanta la comida, amén ah, y, y, y sí, dice la hermana amén. Sí, ya lo he visto comer dice la hermana. Ya, ya. Y sí, dicen los hermanos porque okay, Me encanta la comida Ahora ese es mi amor, ahora No es como que yo estoy hermano, ay Señor, dame fuerza para quitarme este Y ahí está, arráncame del corazón Este amor Señor, no ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cuando miro un pan, un bolillo recién salidito, con mantequilla, frijolitos, quesito, está caliente, diría una taza de café, pero no me gusta el café, entonces refresco y lo miro y yo estoy como, lo único que tengo que decir es esto. No. Yo quiero poner esto ya desde ahorita, ¿sí? Hermanos, para dejar de amar algo, hermano, usted no tiene que ir al psicólogo, sí tiene que ir a Dios para que le dé la fuerza para mantenerse. Pero no tiene que ir a Dios para que dé la fuerza de comenzar. Porque comenzar depende de usted. Y muchas veces estamos luchando. Pastor, yo no puedo dejar de amar esto. Pastor, yo no puedo dejar de amar. Por ejemplo, hay hombres que luchan con la pornografía. Y tienen fotografías de mujeres y miran cosas malas. Y, y dicen, pastor, no puedo dejar de luchar con esto. No, Es un amor, es una adicción. Bueno, sí, la Biblia dice esto. Lo único que usted tiene que hacer es decir, no. No. No es algo que usted tiene que sentir, hermano. Escuche esto: es algo que usted tiene que decidir. Es como venir a la iglesia, quédese conmigo. Hay gente que dice, oh, es que no voy a ir a la iglesia, pastor, porque es algo que tengo que sentir. ¿Han escuchado eso? Tal vez usted lo diga. Y yo siempre digo esto: me da ganas de pegarle en la cabeza. ¡Pah! ¡Ya lo sintió! ¡Ya! Hasta aquí. ¡Sí lo sintió para que, para que venga, amén! Ya, hermano, no. No es, no es como que usted se levanta. Será que siento ir a la iglesia? Es que si no siento ir a la iglesia es porque Dios no quiere que vaya a la iglesia. Bueno no, bueno no. A veces también yo soy el pastor y a veces estoy como, ah oh, tenemos que ir a la iglesia es muy rápido. Ay ay ay. No. Pero no es algo que yo, yo, a mí me nace a veces. Hermano escuche esto es una decisión que tomamos. Así que Juan está diciendo esto. Juan dice, hey, no amen al mundo. En otras palabras, sí se puede dejar de amar el mundo. No améis el mundo. Escuche. Ni las cosas que están en el mundo No, no, le, está diciendo, no le está diciendo, perdón Que es cuando lo sentamos Que es, ok, hermano Poco a poquito va a ir dejando de amar el mundo No, ni ni, 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 uh, uh, ni está invitándonos a considerarnos La Biblia dice esto Que okay, uh, sea valiente y tome la decisión Y diga, ya no voy a amar estas cosas A veces en el matrimonio, hermanos uh, Uno ama ciertas cosas uh, Que le roban el amor uh, uh, De su pareja y y, y muchas veces muchas y, 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 y esto pasa regularmente con los hombres Y yo, yo lo he visto yo lo, yo, yo lo he visto una y otra vez hermanos A veces los hombres aman otras cosas Que no deberían de amar Y ese amor se lo están robando sus esposas eh, El amor tal vez se lo dan al trabajo Tal vez se lo dan al dinero Se lo dan a los hijos Se lo dan a la pornografía Se lo dan al internet Se lo dan al YouTube Se lo dan al Facebook Y, y ese amor hermano Que usted debería de tener por otras cosas Que es su pareja A usted se lo está dando A, a las cosas del mundo si ¿Sí está conmigo, amén amén, ok so, hermanos, dejar de amar algo hermano, es una ¿qué es? decisión es una decisión así que es muy fácil hermano, como le digo, pasar al altar después de una predicación y decirle Señor, ayúdame a dejar mi pecado, Dios ayúdame a ser más santo ayúdame a tratar con mi orgullo es fácil hacerlo, pero muy difícil es esto, pasar al altar y decirle Señor, ya no vuelvo a ver esto Dios ya no vuelvo a decir esto, Dios ya no vuelvo a hacer esto, es, es difícil. Pero tenemos que decidirlo. La razón, hermano, por la que Juan está diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, estamos en primera de Juan, 1 John 2, es porque Dios está espera que nosotros ya tomemos la decisión. El problema, hermano, escuche esto, es que no hemos tomado la decisión. No hemos tomado la decisión de dejar de amar al mundo. Y las cosas que están en el mundo, y como le digo, hermano, el mundo puede ser ah, puede ser su trabajo, puede ser el dinero, puede ser, yo no sé, ah, el casino, si a usted le gustaría el casino. Ah, puede ser, ah, yo no sé, hermano, tener deudas o, o, hermano, las cosas del mundo. Eh, eso, eh, Pablo dice, hey, perdón, Juan dice, deje de amar esas cosas. Mire cómo termina el versículo, el versículo 15, primera de Juan 2, 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y mire que dice, si alguno ama al mundo, aquí está la evidencia recuerde cuál es el tema de toda la carta de 1 de Juan, que es el verdadero cristianismo mire, el amor del Padre no está en él, en otras palabras no es un verdadero cristiano, si tiene amor por otras cosas que no son Dios eso es una prueba que dice que probablemente no sea un verdadero cristiano, cuando usted está enfrente a Dios un día, Dios le va a demandar hermano, yo creo a esto, el dinero también Dios le va a demandar uh, el tiempo que Dios le dio Dios nos va a demandar el tiempo también Dios nos va a demandar uh, a los que puso a nuestro cargo nuestras familias en el caso de un pastor su iglesia uh, Dios nos va a demandar uh, los trabajadores pero yo creo que Dios nos va a demandar algo más ponga atención yo, yo, creo, yo creo que Dios nos va a demandar por las cosas que nosotros hemos amado yo quiero que usted piense ¿qué son las cosas que usted ama? ok Vamos a hacer un examen bien rápido ¿Cómo puedo saber qué es lo que amo, pastor? Bueno, muy sencillo Usted sabe qué es lo que ama ah, Dependiendo del tiempo que usted pasa haciendo algo A lo que usted más le dedica tiempo Es lo que usted más ama Así de sencillo A lo que usted le dedica tiempo Es a lo que usted más ama so, No necesita usted decir oh, eh, eh, Tú sabes que te amo Ay, pues, Ni te lo digo, pero tú sabes que yo te amo Hermano, yo le he dicho esto muchas veces. Hermano, no le diga a su esposa que la ama uh, con palabras. Dígaselo en su calendario. Amén. Dígaselo con su reloj. Amén. A, 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 dígase lo que yo, yo te amo, pero no solo te lo digo Yo estoy pasando tiempo contigo, yo quiero escucharte Sentémonos, hablemos a, dígame, dígame qué es lo que necesitamos y, 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 y hermano, escuche esto Ese es el amor sí a, Pasamos, a, como le digo, Dios nos da cierta cantidad de amor o Tenemos cantidad de amor y Dios nos va a demandar ese amor Ahora tristemente, escuche Muchos usamos el amor para amar otras cosas O amamos otras cosas Por ejemplo, amamos el pecado, amamos el placer Amamos, amamos perder el tiempo haciendo cosas que no edifican y, y ponga atención, si usted quiere escribir una verdad Ponga una verdad, escuche esto Dios nos da amor Escuche Para que amemos las cosas que Dios ama No para que amemos las cosas que Dios odia Solo vuelvo a repetir, ¿sí? Dios nos da amor Para que amemos las cosas que Dios ama ama, no para que amemos las cosas que Dios odia para eso usted tiene amor en su corazón, para que ame las cosas que Dios ama, no las cosas que Dios odia, recuerde cuál es el título de la predicación, el único amor que Dios odia por eso Juan está diciendo, si usted está amando estas cosas, el amor del Padre no está verdaderamente en usted. Dios le dio amor, Dios, Dios le dio un corazón, Dios le dio sentimientos, Dios le dio decisiones. Dios le dio amor para que ame las cosas que él ama, no para que ame las cosas que Dios odia. ¿Sí está conmigo? En otras palabras, bien sencillo. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a amar lo que Dios ama. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a amar lo que Dios ama. Si no es un verdadero cristiano, va a amar las cosas que Dios odia. Ahora, escuche. Juan nos va a ayudar y nos va a dar tres categorías de cosas, que, que, tres tipos de, de, de categorías que caen en el amor que Dios odia. Tres categorías de las cosas en las que nosotros es muy fácil que caigamos y nos enamoremos. Si usted se pregunta, ay, pastor, ¿qué son las cosas que está mal amar? ¿Qué son las cosas que no deberíamos de amar? Ahora Juan nos va a dar una lista Y Juan nos va a ayudar Y nos va a dar las tres divisiones en las que se divide el mundo Si no le ha quedado claro qué es el mundo Le va a dar tres divisiones de qué es el mundo Mira el versículo 16 y vamos a empezar A, a ver Juan 2.16 Miren lo que dice Porque todo lo que hay en el mundo Aquí está, lo dividimos en tres ¿Qué hay en el mundo? Primer cosa, Miren lo que dice Los deseos de qué La primera cosa es esto Los deseos de la carne Bueno ¿Qué tiene que ver con los deseos de la carne? Cuando la Biblia dice los deseos de la carne, tiene que ver con su naturaleza. ¿Quién es usted? Ya, es su carne. Por ejemplo, usted mira, mira a su bebé. Todos tenemos todos tenemos niños aquí, la mayoría de nosotros tenemos niños. Sí. O nietos, si sí. usted conoce a los niños, o le ha dado clases a niños. Y usted sabe una cosa, usted sabe que los niños son mentirosos. Amén. Los niños son desobedientes, amén. Bueno, si usted quiere ver un ejemplo de qué es un, 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 un niño uh, desobediente, hermano, usted no necesita, o usted quiere ver un ejemplo de qué es estar en la carne, mira a su niño chiquito, amén. Uh, usted hace, hace berrinche, usted tiene que darle lo que él quiere porque él lo quiere, amén. Por ejemplo, ahorita estamos con John, uh, John es el más pequeño, ¿no? tiene cuántos, un año y medio casi, Ahorita Sabrina le está intentando dejar de mamar Ya no le quiere dar de mamar uh, y, y, uh, y ahí está John Y John quiere Bueno y usted la mira Y las mamás tal vez se van a dar cuenta de esto Viene John y la agarra Y la quiere desnudar En el ratito que él quiere, quiere mamar Y es lo que él quiere Eso le quiere quitar la ropa Y es cuando él quiere Y hace berrinche Y el John ¿Qué es eso? Es una fotografía de la carne eso, esa, esa es la carne uh, um, uh, Todo esto que usted mira Su vieja naturaleza es la carne Pero cuando usted escuche esto Le pidió a Jesús por salvación Esa naturaleza Hermano ponga atención No es que desapareció Pero esa naturaleza fue crucificada Escuche Y Dios nos dio nuevos deseos Usted y yo ahora tenemos nuevos deseos Usted tiene deseos por cosas que no tenía antes Por ejemplo usted dice Voy qué tengo ganas de ir a la iglesia O, o usted pasa los días y usted Pero ¿por qué tengo ganas de escuchar música cristiana ¿O por, ¿Por qué tengo ganas? ¿Por qué tengo amor en mi corazón? ¿Y por qué cuando el pastor predica y, y yo siento que Dios me está hablando y termina la predicación y pone la música y me dan ganas de pasar al altar? ¿Por qué Dios le dio un nuevo corazón? ¿Para qué Dios le dio un nuevo corazón? Para que usted tenga amor por Él. ¿Sí? Y usted le pidió a Jesús, usted nació de nuevo y no nació de la carne, nació del Espíritu. Escuche. Entonces, deberíamos de ser espirituales. El problema es esto, que, que no queremos ser espirituales. Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Ponga atención. Es todo aquello que pelea con el espíritu. Por ejemplo, los deseos de la carne serían uh, no leer su Biblia. Usted sabe que quiere hacerlo. Usted sabe, oh, tengo ganas de leer mi Biblia, pero la carne, es lo que la carne quiere. Por ejemplo, en la mañana para levantarse, para venir a la iglesia el domingo, está como, ay unos 10 minutos más, ay se falta otro poquito ya, y ya se le pasó el tiempo, y tiene, esa es la carne, pelea contra usted la carne, ah, por ejemplo para orar, usted dice con su esposo, y los dos van a orar, y, y ella le dice a él, historia real del pastor, ella le dice a él, ah, vamos a orar, y está como, ay no tengo ganas ahorita, ya pasé todo el día leyendo mi Biblia, ah, Ey ponga atención, la carne la carne va a pelear contra usted la carne no se va a dejar, la carne está peleando todo el tiempo, escuche y, y si usted dice pastor qué es la carne uh, le voy a leer una lista, no vaya ahí solo se lo voy a leer, pero si quiere ir vaya ahí en Gálatas hay una lista, yo se lo voy a leer ¿qué es la carne, aquí uh, el escritor de Gálatas nos da una lista, en el capítulo 5 ya lo hemos visto, escuche cuál es la lista de la carne, ¿qué es la carne, ponga atención Gálatas 5, 19 dice esto y manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio Fornicación, inmundicia son malos pensamientos, lascivia son malos deseos, idolatría es tener ídolos, hechicerías es hacer cosas de brujos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todo eso son los deseos de la carne. Esos son los deseos de la carne. Ahora, ponga atención. La Biblia dice esto, ponga atención, ¿sí? Recuerda que la Biblia dice que Jesús vino. Hermano, eh, y usted puede hacer este estudio en su casa, lo vamos a pasar bien rápido, pero usted, yo creo que cuando usted pueda, yo creo que agarre esas tres cosas, eh, lo que dice el capítulo 16, las tres, lo, lo, las tres divisiones del mundo, y usted lo aplique en la vida de Jesús cuando Jesús fue atentado por Satanás. Y usted se va a dar cuenta que las tres encajan con las tres tentaciones de Satanás, encajan perfecto. Ah, no lo vamos a hacer aquí, pero solo para que usted sepa, por ejemplo, Satanás tentó a Jesús en su carne. ¿Cómo? Jesús, recuerde, había ayunado por 40 días. Usted ha pasado una mañana sin comer, ¿sí? ¿Sí? o un día sin comer, o, 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 y le, ¿sí? usted sabe que es tener hambre. ¿Alguna le dio hambre? Usted no puede ir a comprar nada o se le olvidó algo y le empieza a rechinar la tripa. Amén. Y, y, y usted quiere meterse algo a la boca y usted está como, ay, me tengo hambre, tengo ganas de algo. Y, y no hay comida. Ahora, Jesús no comió por 40 días. Ahora, 40 días de no probar a, 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 pan y agua. Ahora, ¿cuál sería la, la, la mayor tentación o con lo que usted tentaría a Jesús? Con comida. Satanás viene y le dice a Jesús, arrodíete y, y si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, le pregunto, ¿será que Jesús no tenía hambre? Sí, Jesús tenía hambre. Jesús, obviamente Jesús tenía hambre. ¿Cómo lo estaba tentando Satanás? Los deseos de su carne. Los deseos de su carne. hermano su carne no va a querer hacer un montón de cosas. Y, y, y eso es lo, lo que me encanta. ¿Cuál es la solución para la carne? Pastor, mi carne me, 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 me pide cosas. ¿Qué hago? Bueno, la solución bíblica es esta. Mate a su carne. Amén. Es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, pastor, ¿qué tengo que hacer con los deseos de la carne? La Biblia dice esto, que yo estoy crucificado con Jesús. ¿Sí? Si usted quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que uno, tomar una cruz no quería decir que, oh, llevar una gran carga. no. Para ellos, tomar una cruz era ir a matarse. Es como que yo le digo a usted, hermano, ¿quieres ser cristiano? Tiene que ir a la inyección letal. Póngase una inyección letal y ahí se terminó todo. Eso quiere decir Jesús. Oye, ¿cómo vencemos la carne? ¿Cómo vencemos a los deseos de la carne? Crucificándolos. Por ejemplo, usted dice, pastor, tengo deseos de, de ver cosas que no tengo que ver. O de mi carne me pide ciertas cosas. Bueno, dígale que no. Recuerde lo que vimos al principio. Para quitarse el amor, no tiene que ser un sentimiento usted simplemente lo tiene que decidir. So, mire que sigue diciendo, ¿sí? Solo no, no solo tenemos uh, los deseos de la carne, mire, versículo 16, se regresa a 1 Juan 2:16, ya vamos a terminar, hermano. Los deseos de la los deseos de la carne, después vienen los deseos de los que? De los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? A uh, los deseos de los ojos se refiere a esto, lo que podemos, lo que no podemos parar de ver. La Biblia dice esto en Ecclesiastes 1.8, no vaya ahí, el ojo nunca se cansa de ver, los deseos de los ojos, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede ver y aquí entra muy bien hermano y de una manera increíble la codicia, todo lo que usted puede ver, usted mira, ay miren los zapatos de la hermana, tan bonitos que son, ay como quisiera esos zapatos, todo lo que usted puede ver. Los deseos de los ojos, y, y hermano, ponga atención, y eso no se va, digamos que eso está en cosas, y, y, y usted dice, ah, tal vez a usted no le apasionan las cosas, usted dice, miren la troca del hermano, qué bonita troca, pastor, y miren la casa del hermano, qué bonita casa, pastor, y miren, ay, miren esto, pastor, miren, esas son cosas, pero los deseos de los ojos van más allá. ¿Qué tal usted está en Facebook? Escuche, y usted mira que esta pareja se fue de vacaciones. Y usted, su esposo, no la quiere sacar ni para ni a guaso. Ahí no la saca, pero ni siquiera a Morelos. Amen. Ah, para, ni, la, ni, la, ni se la lleva para traer el pan. Amen. Así de mal está usted. Si la saca es para ir a cambiarle la llanta al carro. Amen. Eso está malo. So, usted dice, ay, y mira en Facebook, usted mira, ay, miren esta pareja donde se fueron. Ay, este no me saca en ningún lugar lo que usted ve. Amen. Y usted mira, ay, mira, lo, 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 miren los hijos de esta hermana o de este hermano. Miren, también portaditos que son. Y miren, ay, y miren, mis dos hijos que son James y John. Ah, no, perdón. Miren, mis hijos, cómo se porta mal. Y ahí uno le quiere quitar la cabeza al otro y, y, y quiere gritar y quiere matarlos y quiere matar a todo el mundo. Y cuando entra su esposo, usted parece Hulk, que está con el pelo parado, los hijos llorando. ¿Por qué? A mí, a mí, esa es la historia diaria. Pero usted va a Facebook y usted mira y usted dice: ¡Ay, wow! Miren, qué bonita esta familia. Ah, yo quisiera tener una familia así. O yo quisiera tener un esposo ahí, eh, no, como este que tengo. O ella, mire, o él, yo quisiera tener una esposa, no, como la esposa que tengo. Hey, los deseos de los ojos. Ahora, ¿qué tal si hablamos de, por ejemplo, las cosas que miramos? La televisión, el Facebook, todas las cosas que miramos. O, esos son los deseos de los ojos. Y mire que, termine, mire que sigue diciendo. So, los deseos de los ojos tienen que ver con la codicia, lo que usted codicia. Amén. Mire lo que, la tercera cosa, ya vamos a terminar. Los deseos de los ojos... Y la vanagloria de la vida. Ahora, la vanagloria de la vida es esto. Es querer impresionar a otros. Es ser orgullosos de lo que tenemos. ah es que, pastor, mire mi casa. ah oh, que, pastor, mire la troca que me ando cargando, pastor. oh pastor, es que, eh, mire, mis zapatos son de, de marca, no sé qué. Y, pastor, mire mi bolsa. Y, y mi bolsa es no sé qué. Y la vanagloria de la vida. Lo que le queremos enseñar a otros. Y, y hermano, y ponga atención... Facebook, hermano, créamelo y todos hemos caído, ahí no estoy diciendo lo que solo usted y yo no, todos hemos caído en eso le queremos enseñar a las, hermano, a veces nos metemos a deudas para impresionar a personas a que ni siquiera le importa lo que nosotros tenemos y ni queremos demostrarle a la gente todas las cosas que tenemos, eso se llama la vanagloria de la vida, hermano, y eso está en usted usted va a querer demostrarle a los demás, usted ha hablado con alguna mamá orgullosa de su hijo eso me encanta, hermano, todas las mamás tienen hijos genios ¿Sí o no? Todas las mamás... Es que mi hijo es bien inteligente, pastor. Y mi hijo es bien inteligente, pastor. Este, 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 este semestre apenas de un 10 sacó un 6. Es bien inteligente, pastor. Y mi hijo es bien... Pastor, mi hijo solo lo expulsaron tres veces de la escuela, otros hasta cinco. Todas las mamás, sus hijos son inteligentes. Y yo estoy bien. Yo, yo, yo estoy bien. Mi mamá estaba súper orgullosa de mí. Es que mi hijo... Mi hermano, y yo perdía clases y todo. La managloria de la vida. Queremos enseñarle a otros lo bueno que somos oh si sí, somos muy buenos oh si sí, hacemos esto ahora ponga atención Ese conmigo vamos a terminar ¿sí? la vanagloria gloria de la vida es el orgullo de las cosas que el mundo nos da ahora el mundo se divide en tres áreas ya ahorita vamos a terminar y la Biblia dice que estas cosas no provienen de Dios deseos de la carne, deseos de los ojos van a gloria de la vida es lo que usted puede conseguir cuando usted ama al mundo escuche, cuando usted ama al mundo usted va a desear lo que su carne quiere lo que sus ojos quieren y ser orgulloso con lo que usted tiene cuando usted ama al mundo y, y estas cosas no provienen de Dios provienen del mundo y aquí es donde empezamos a ver nuestra verdad escuche esto lo que Juan está tratando de hacer es que podamos tomar una decisión escuche si, si decidimos escoger las cosas del mundo o comenzamos a amar las cosas de Dios ahora Juan nos trajo este punto con un propósito ponga atención Juan quería terminar con el versículo 17 escucha el versículo 17 y ahorita vamos a terminar si usted amó las cosas del mundo la vanagloria de la vida los deseos de los ojos los deseos de la carne hay una noticia para usted ¿cuál es la noticia? versículo 17 la noticia es esta que el mundo pasa y sus deseos paremos ahí el mundo pasa y sus deseos. Bueno, todo lo que usted ve en su casa, quédese conmigo: su carro, su casa, su cama, sus zapatos, su ropa, lo que usted compra, lo que usted no compra, todo lo que usted, hermano, los chismes, los pleitos, el orgullo, bueno, todas las cosas, hermano, todo eso que usted ve, hermano, ponga atención, quédese conmigo: todo eso que usted ve, todo eso que usted ama. La Biblia dice esto, quiero que me escuche: la Biblia dice que eso pasa. ¿Qué quiere decir que eso pasa? Lo que quiere decir es esto. Que eso deja de ser. Que, ponga atención, ya vamos a terminar. Que eso deja de ser. Que usted, eso deja de ser, eso va a pasar. Y, y tal vez usted dice, pastor, oh ya, yeah, ah, yo tengo mucho amor por la música, tengo mucho amor por esto, eso pasa, eso se va a acabar, eso se va a terminar. Ahora, escuche esto, pero, mire el versículo 17, ya vamos a terminar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero, ese pero marca una excepción. Escuche. El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, lo que está diciendo el pasaje es esto. A pesar de que hay gente, escuche, que ama al mundo, hay un grupo de gente que ha decidido no amar al mundo. Hay un grupo de gente que no ha decidido amar lo temporal. Hay un grupo de gente que ha decidido amar, escuche esto, lo eterno. Un grupo de gente que ha decidido amar a Dios y las cosas de Dios un grupo de gente que uh, escuche esto, uh, prefiere leer su Biblia cada día, uh, y quiere orar un grupo de gente que tiene amor por Dios hay un grupo uh, de gente que escuche esto ponga atención, esta es la verdad lo que Juan está diciendo es esto hay un solo amor, escuche, que permanece para siempre So, hay un solo amor hermano que permanece para siempre hermano y no es el amor a su esposa o a su esposo a sus hijos a sus seres queridos escuche esta es la verdad del pasaje el único amor que permanece para siempre es el amor a las cosas de Dios es el único amor que permanece para la siempre y qué son las cosas de Dios pastor por ejemplo las cosas de Dios son la iglesia ¿Me? usted ama a su iglesia y usted viene y así solo hay una persona usted viene a la iglesia y usted viene contento el amor a, a, a las almas, usted se preocupa por las, el alma de las personas. El amor a la palabra de Dios, hermano, usted se enoja cuando hablan mal de su Biblia. El amor a la palabra de Dios, el, 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 el amor a pasar tiempo con Dios, a las misiones, a las personas de la iglesia, al Evangelio, a que otros sean salvos. Escuche, el único amor, hermano, que permanece para siempre es el amor a las cosas de Dios. Es el amor por las cosas de Dios. Y todos en esta noche, hermano, deberíamos de asegurarnos de estar amando las cosas de Dios porque usted va a descubrir esto hermano no vaya a ser ponga atención que aquello que usted ama es aquello que Dios odia y usted dice pastor yo amo mucho mi trabajo pastor y, hermano yo le he puesto pues, un montón de hermanos no están aquí hoy en la noche ¿por qué? su trabajo pastor y yo sé que a veces es necesario hermano porque yo, yo, yo siempre yo lo entiendo con todo mi corazón y, hermano yo sé que uno necesita trabajar y yo no me enojo cuando los hermanos ah, están trabajando pero o sea, cuando es un problema cuando usted pudo venir a la iglesia, y usted no quiso venir a la iglesia porque se quedó en su casa viendo la televisión. Eso es un problema. No es problema cuando usted salió a las 7 y usted llegó corriendo y, y no pudo y, y su trabajo no lo dejó. No se preocupe, hermano, no puede. Pero cuando usted sí pudo venir no quiso, ahí hay un problema. Usted está mandando las cosas del mundo. Cuando usted pudo leer su Biblia pero no quiso leer su Biblia. Cuando usted pudo pagar la televisión y empezar a leer, a hacer otras cosas. Cuando usted en lugar de estar viendo su Facebook, hermano, se puso a escuchar una predicación. Bueno, no estoy diciendo que ver el Facebook es malo, ni, ni ver videos de YouTube. Bueno, no es malo, pero el punto es esto. Usted lo ama más que Dios. Hay un amor, hermano, que Dios odia. Un amor que Dios odia. Y es el amor por las cosas del mundo. Y solo hay un amor, hermano, que permanece para siempre. Y es el amor por las cosas de Dios. Y ese es el punto, hermano. ¿Cuál es el tipo de amor que usted tiene ¿Cuál es el tipo de amor que usted tiene esta noche? ¿Qué es lo que usted está amando? ¿Usted ama las cosas de Dios? ¿Usted ama las cosas del mundo? ¿No? Si usted ama las cosas de Dios, hermano, usted sacrifica, usted da, usted se preocupa. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Qué necesitamos? ¿Vamos a traer invitados? Hermano, Dios está bendiciendo a la iglesia. Vivió el domingo en la mañana como estaba la iglesia. Estamos llenos, hermanos. Y, y gloria a Dios. Y, y, y hermano, Dios está hermano hay hombres que quieren servir a Dios. Y yo ayer estaba hablando con algunos hombres, les mandé un mensaje que me van a ayudar aquí. Y, y todos los hombres que les escribí me dijeron sí, pastor, aquí estamos. Sí, pastor, aquí estamos. Sí, pastor, aquí estamos. Y, y gloria a Dios por ese tipo de hombres. Y, y hermano, Dios va a empezar a hacer algo en la iglesia. Y Dios va a empezar a hacer algo grande. Pero este es el punto, hermano. Necesitamos amar a Dios para poder estar involucrados en la obra de Dios. Porque si no amamos las cosas de Dios, hermano, venir a la iglesia va a ser una carga. Servir a Dios va a ser una carga. Tenemos que servir en la cuna, o tenemos que servir de ujeres, o tenemos que venir aquí, o tenemos que venir este día. O hay que hacer esto, ay, qué ganas, pastor. Bueno, servir a Dios es un privilegio y deberíamos de amar hacer eso. El único amor que Dios odia es el amor al mundo. El único amor que permanece para siempre es el amor por las cosas de Dios. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada.